0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст не без дела про ремесленников и людей, делающих своими руками классные вещи. Сегодня у меня в гостях Лена Медведева, создательница проекта «Нежно». Лена делает керамику, и сейчас уже не только керамику, эта керамика очень узнаваемая. Всегда можно сказать «это делала Лена». Привет, Лена. Привет, Марина. Я вам напоминаю оставлять отзывы о подкасте, если вам он понравился, поддерживайте подкаст на Патреоне, и если вы подпишетесь на Патреон, то есть станете спонсором подкаста, то вы получите доступ к секретным выпускам и доступ к чату, где мы решаем, какая будет обложка у следующего подкаста и еще всякую ерунду. Спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Некрасовой, Ане Аниной, Анжеле и Любе. Все, можно начинать? Как красиво ты говоришь. Как красиво говорю, на толку, да? Расскажи, пожалуйста, коротко. О чем твой проект? Коротко, потому что ты много раз об этом рассказывала. Mm -hmm. Но если кто-то не в курсе до сих пор надо это исправить.
1: Проект в первую очередь создавался про керамику, хотя сейчас он уже масштабируется в разные стороны. Я создаю керамику, которая имеет определенную стилистику. Эта стилистика в основном про тонкие изящные линии, про плавность про абстракцию, потому что в основном я создаю что-то, не изображая напрямую предметы. То есть мне нравится, когда что-то не совсем прямолинейное. Особенно последняя ваза. Ну да. Но она, кстати, все-таки немножечко прямолинейная, как оказалось. Еще есть направление одежды, которого только-только зарождается. Там на данный момент сумки, шопперы. Uh, свитшоты, есть фартуки. Но фартуки, мне кажется, создавал больше для себя. Да, на самом деле, мне кажется, я все создаю в большей степени сначала для себя, а потом уже людям это нравится и приходится... Приходится тоже. Устой... Да, приходится для них тоже что-то делать.
0: Но ты же придумала название «Нежно», как я понимаю, давно уже. Да. Очень-очень давно. Очень Раньше, чем ты Да,
1: я тогда собиралась заниматься как раз одеждой, то есть у меня было название, у меня была, была концепция, было понимание, как, какого рода одежда это будет, что-то будет что-то такое минималистичное, что-то с необычным кроем, тоже что-то, наверное, абстрактное. Но когда я столкнулась с шитьем, так как я сама не шью и не понимаю каких-то нюансов и процессов, то делегировать этот процесс оказалось довольно сложным, контролировать сложным оказалось. Потому что, не понимая, ну, не понимая как это все происходит, очень сложно давать оценку и объяснять человеку, что же он сделал не так. Ну, ты просто видишь, что плохо вещь садится на тебя, а почему? Не понимаю. понятно, да. И тогда, да, заглох этот проект, и я поняла, что ну я не могу продолжать. Сейчас я, во-первых, я подразобралась в этой теме, плюс у меня появились люди, которым я могу доверять. Ну, и вопрос качества тоже. А
0: ты, получается, ту одежду, которую ты придумала тогда, mm -hmm. дизайн да, то есть ты только сейчас? Не-не, сейчас тоже все, и, любое, все прошло другое. Прошло уже
1: 7 или восемь лет, конечно.
0: А что было с теми не так, кроме качества шитья? Что там было
1: не то? А, не то? Ну, даже вот подбор ткани, например. да, В любой момент, в любой процесс ты начинаешь углубляться в это, и ты понимаешь, что либо тебе нужно идти шить, mm -hmm. самой учиться на это, что мне вообще не хотелось еще, там, сроков труда, я ненавидела это все. Но мне очень нравилось придумывать, мне интересно была мода, вот это вот все. А, наверное, просто перегорела эта идея. Плюс тогда мне захотелось вообще уйти в ювелирку, я хотела быть ювелиром, прям мечтала. И, возможно, даже и стала бы, если там у меня не было каких-то поворотов судьбы, когда я ушла в маркетинг на 4 года. Но ювелирка мне до сих пор интересно. Единственное, что меня сейчас смущает в ювелирке, что очень много ее, самые разные. И вплоть до того, что ты можешь зайти там на какой-нибудь Алиэкспресс, найти себе прикольные, минимистичные там серьги и все. То есть, как будто бы уже отпала вот эта необходимость. Какие-то прям классные mm -hmm.
0: Керамики тоже много. Керамики
1: тоже много. Но керамику я понимаю, как делать такую какую-то прям индивидуальную. Я понимаю, как раскрываться в этом. А то, что я хотела бы делать э, в ювелирке, такое же есть. Есть один проект, который мне очень нравится. И я понимаю, что мы с ним очень созвучны по, по стилистике. То есть, если я сейчас начну делать ювелирку, они подумают, что я их копирую. Поэтому так я не могу. Либо я придумаю что-то совершенно иное и буду делать. Ну, либо не буду пока делать. Но
0: ты хочешь именно с сама своими руками делать это
1: я бы хотела бы научиться это делать возможно потом я бы это делегировала бы но попробовать самой конечно точно надо но к тому же ты мне кажется так доступно сейчас уже ну, просто сейчас, пойти да? на мастер-классы хотя бы просто почувствовать материал что это такое само собой прям крутым мастером чтобы стать нужным прям годы
0: пробовала ли ты еще какое-то творчество то есть я так понимаю что тебе руками в любом случае нравится
1: да, а, ну, еще с детства я была творческой девочкой, которая много рисовала, которая там придумывала одежду, там еще что-то. И что касается каких-либо направлений творческих, мне интересно было быть графическим дизайнером, я на него и отучилась. Мне интересно было попробовать себя в интерьерах при том, что я понимала, например, что дизайнером интерьера я, скорее всего, не стану, потому что там очень много технической составляющей, планировки, то есть вообще не совсем такой творческой uh -huh, истории. Uh -huh. И, может быть, я могла бы стать неплохим декоратором, стилистом интерьерным. Ну, мне кажется, что да, наверное. Но в эту сторону я тоже пока не пошла. Пошла маркетологом? Пошла маркетологом, да, в том числе. Но мне интересны были продажи. Uh
0: -huh.
1: Я люблю, когда ты делаешь не просто в стол, а когда ты умеешь это круто подать. Вот, поэтому мне хотелось, чтобы проект был успешным, и маркетинг мне, конечно, сейчас очень полезен. То есть те знания, они, конечно же, пригодились. Хоть я очень плохой маркетолог для себя, я абсолютно не использую все эти инструменты, которые я умею. То есть у меня до сих пор нет сайта, я не пользуюсь никакой рекламой. Да, очень многими моментами, которые, которыми меня... Которые меня научили, я такая, типа, а когда-нибудь потом. Ну я же знаю, что как да. делать. Да, -то ну то есть, пошёл. например, одно из главных моментов, вообще, основные правила маркетинга, нужно все считать, каждую цифру. То есть ты должен понимать вообще, сколько ты вкладываешь, в какое направление ты вкладываешь, что для тебя рентабельно, что нет. Ну то есть, а я ничего не считаю. ужасно. Ну ты знаешь, что нужно считать и, и как считать. Ты, наверное, да, как но у знаешь. меня, знаешь, как работает. Я понимаю такую историю, что если я посчитаю все, я пойму, что что вот это направление мне прибыльно, например, а вот это нет. И что это означает для меня, что я должна заниматься прибыльным направлением? Ну, я, например, так прекрасно знаю, что мастер-классы – это самое прибыльное направление у керамистов. Ну, и у меня в том числе. Но при этом больше одного мастер-класса я не буду проводить, просто потому что это уже будет другой вид. Ну, это будет уже не творчество, это про другое. Я очень люблю проводить мастер-классы, но дозирую. Раз в месяц. Раз в месяц. Это идеальное количество. Я поняла, что это вот прям мне хорошо. Я знакомлюсь с людьми, мы общаемся. Это все очень классно, здорово проходит, всегда очень душевно, так прям по-дружески. Но когда это становится больше этого, я понимаю, что это, ну, это не то, к чему я стремилась. Я не хотела быть учителем. Это уже какая-то работа получается. Ну, работа, да, работа. Да. Вот Это к тому, что я понимаю, какие направления прибыльны, но это не значит, что я буду, в них должна уходить. И то же самое, те направления, которым я, я уделяю больше всего внимания, они и самые неприбыльные на самом деле. Это, например, какая-то сложная интерьерная керамика, скульптурная какая-то. Это то, что мне больше всего интересно, но краткосрочно это не приносит денег. Ну, это как, ну приносит какое-то небольшое количество денег. Но в перспективе это интереснее и значительно.
0: Ну, ну, благодаря именно этим проектам ты выделяешься.
1: Да, да. И ну, интеллектуальный... так что маркетолог все-таки где-то там есть. Просто маркетолог рассчитывает
0: на долгосрочную прибыль. Да, вот так работает у нас. Мы говорили о том, что ты еще пробовала после, перед глиной, после шитья. Куда ты пристраивала проект, нежно примеряла. А,
1: примеряла. Ну, вот была, была история с ювелиркой, были мысли уйти в интерьер. Глина вот появилась, ну так, между делом, вообще не серьезно. Думала заниматься цветами, флористикой. Мне было тоже интересно. И в какой-то степени. Скорее всего так и будет, что проект будет масштабироваться в разные стороны и время от времени я там иногда прихожу к цветам. То есть со мной всегда работают девочки, которые флорист, Как-то так оказывается само собой, либо я арендую пространство и вместе со мной арендуют флорист, либо мои помощницы, например, флористы. И мы всегда придумываем какие-то там коллаборации с цветами.
0: Как ты поняла, что надо, надо идти в глину?
1: Да, никак особо я это не поняла. Более того, я прошла курс. Так, ну, прикольно, хорошо. Вот, будет у меня время, буду приходить лепить свободно от работы время. И на год забила я на это вообще. Не ходила я ни разу в этот коворкинг. Так, я думаю, ну, типа, да, классно, может быть, когда-нибудь. И вернулась я в момент, когда поняла, что мне дико не хватает ручного труда когда у меня уже начались, Когда ну, давай... <свят> <да. свят> у меня уже пошли истории, что я прям чувствовала, что мне не хватает какой-то вот такой энергии, там, того, что какой-то даже женственность, потому что моя работа очень сильно прокачивала мужские навыки. То есть угу. у меня было очень много каких-то там переговоров, там, в том числе и жестких переговоров. Мне нужно было контролировать подрядчиков. Преимущественно это был мужской коллектив, то есть это ты такой... В какой-то момент я ощущалась прям пацанкой, и мне супер сильно хотелось почувствовать какое-то, ну, то есть проявление женских качеств своих увидеть. И глина для меня была небольшим спасением, потому что я вернулась к ней и почувствовала, что вот руки-то помнят еще. Ну в целом, что я очень вот как раз про творчество, что это мо ⁇
0: а как ты решила, что все, хватит работать? Это же было сложно для тебе решение? Это очень бросить. сложно,
1: конечно. Я ревела, когда уходила. Потому что там безумно крутой коллектив, безумно вся культура, компания классно построена. А уходила, потому что, да, опять же, поняла, что есть какой-то предел, что есть где-то такая далекая мечта еще с детства, что я должна делать какой-то творческий проект. Потому что я в детстве всегда понимала, что я буду заниматься... Каким-то творчеством, потому что я понимала, что я, скорее всего, не буду прям работать на кого-то, что мне хочется свое личное создавать. И вот глина как раз оказалась реализацией вот этой мечты.
0: Ты, получается, уходила, и тогда еще у
1: тебя. Да ничего у меня не вообще было. Вообще, ничего не было. Ничего. Да, 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 то есть просто... даже никаких
0: сбережений не было. Просто я уйду и займусь глиной.
1: Да, я уходила. Просто мне дома мы поставили стол у окна, выделили там где-то три метра, поставили маленький стеллажик, я купила там первые там 10 килограмм глины. Потом где-то несколько месяцев я еще... У меня не было печ печки, я возила ее там на другой конец города все свои изделия. Это все, половина не доезжала, билась. Это, кстати, такое очень популярное Путь керамистов, мне кажется, да. каждый должен через это пройти, да, когда да, ты не довозишь изделия, когда у тебя там трещит, когда ты... вот ты только-только принес, а у тебя прям уже там у входа все это трещит. Да. вот. <связь> это тот стресс, но когда у тебя появляется своя печь. Но ну, даже, да. если,
0: даже если ты довез изделие, все равно
1: из-за неопытности половина трескается, мне кажется, еще в печке Да, да, все равно ты... И ты не можешь контролировать, как там поставят печь, что там, к чему прилипнет Потому что, когда я ставила не в своей печке, у меня такой был нормальный процент брак. Я думала, ну, наверное, а у всех нет. так А зато, когда у меня появилась своя печь, такая, типа, да не такой уж у меня процент брака, все, у меня в по порядке. Надо просто ставить нормально. Да, да, да. Ну,
0: к своим вещам все равно бережнее относишься. Все угу. понимаю, как я сама трясусь над своим экзаменем. Что надо угу. все сложить вот так, да. да ничего да. кидать, ну, как это так? А ты уходила с работы? У тебя был какой-то запасной план? Ну, то есть серии там у меня
1: не получится, я вернусь, или ты вот прям. Типа, ну, да нет, но я все. Я прекрасно понимала, что. На улице я не останусь, что в любом случае я могу любой, в любой момент вернуться либо в маркетинг, либо в любую другую сферу пойти работать. Но это не проблема. Найти работу ну, в Санкт-Петербурге, если ты там не совсем глупый, это мне кажется несложно. Какую-то базу. Ну, значит, достаточно. я забрала, что если не получится, ну и ладно. Ну да. Просто, просто да, я ну, попробую да. и... Конечно, страшно было само собой это все всегда страшно делать шаг. Страшно было делать как раз самые первые шаги, там, типа, заявить о себе, там, рассказать вот это мои работы. Потому что, ну, очень-очень тяжело раскрываться через работы. Почему, наверное, так многие люди там копируют чужое творчество? Потому что, ну, как я это себе представляю, крайне сложно прям вот вывернуться наизнанку и показать себя другим незнакомым людям. Они же еще могут и осудить тебя как-то. Поэтому первые шаги, когда ты начинаешь показывать что-то, а в итоге получается, что не что-то ты показываешь конкретно себя, это очень сложно.
0: И еще получаешь странную обратную связь. Да, да. И, и лучше все это запрятать. Мне кажется, еще сама не позволяешь себе довести все до конца, потому что делаешь... Потом смотришь и думаешь, ну блин, что-то как-то пошловато, ну пошло в смысле.
1: Я понимаю, что.
0: Она да. слышала и такой, mm -hmm. ну не, наверное, наверное нет, никому mm -hmm. это не понравится. Ну, что? Да,
1: Я да, в стол все повторю, уходит, да, все, половину не
0: показываешь. А потом оказывается, что как раз-таки то, что ты mm -hmm. делала, это самое лучшее. С, Но с другой стороны,
1: я почему-то как-то верила в себя с точки зрения того, что я понимала, что я не буду делать какую-то фигню. <свят> <свят> я не знаю, я почему-то уверена в своих силах. У меня очень крутая насмотренность, Но, потому что был период, когда я работала в интерьерных салонах. Это <свят> вот как раз тогда я начала очень много изучать и предметного дизайна, и интерьерного всевозможного. И я очень много пересматривала всяких ресурсов. Тогда еще даже не было Пинтереста, тогда он только-только зарождался. Ну, да, а за когда он появился? Ой, не знаю, но мне было лет 20-21, когда он появился. Короче, я на тот момент вела соцсети своего парня, а он был архитектором, ну и есть архитектор. И мне нужно было отсматривать очень много проектов. И я так хорошенечко в этом прокачалась. Ну, и, соответственно, ты изучаешь зарубежные сайты. Uh -huh, uh -huh. Когда появился интерес, я потом господи, это же спасибо. Это же так круто. <смех> да, спасибо вам. Это же так круто. А так ты да, находишь какие-то редкие ресурсы. И выискиваешь, смотришь, что действительно хорошо, красиво. И тогда я и, и поняла, что мне нравится. То есть задолго до керамики uh -huh. я уже понимала, какие формы мне нравятся. Что вот эта вся плавность, это там, моя любовь к тому же лаваралту. То есть такому роду и мебели, и предметам дизайна. То есть я влюблялась же не только, м -м, там, например, какие-то предметы керамические там, mm -hmm, смотрела, mm -hmm. я изучала в целом дизайн, и это очень сильно как раз помогло в текущей работе. И сейчас у меня точно такой же подход, Я, когда мне нужно чем-то вдохновиться, или ну, вообще в целом, когда у меня есть какие-то задумки, и мне нужно там, себя на, э, наткнуть на какую-то мысль, то я изучаю в первую очередь дизайн целиком вообще разных сфер. То есть это может быть и одежда, это могут быть всевозможные там, интерьерные, архитектурные истории, скульптурные. Как раз это и есть история о том, что я всегда советую вдохновляться не напрямую в той да, же сферы. Потому что тут очень легко можно уйти в копирование, даже неосознанное копирование, а как раз идти в соседний сферу. Вот это вот это прикольно. Да. Это
0: прям новые просторы открывает.
1: Да. Ты видишь глоток свежего
0: воздуха и, и перестает казаться, что да, все уже давно придумали, что я буду тоже это все делать.
1: Да не, на самом деле все действительно уже давно придумали. Потому что я иногда нахожу. Что-то очень похоже на то, что я делаю в каких-нибудь советских книжках, там, 30-х годах. Такой, думаю, прикольные прикольно, такие близкие мне ребята. Главное, не показывать эти книжки никому. Не, я показываю, наоборот, это же нормальная история. А -а -а. Я вообще не считаю, что я делаю что-то супер уникально новое, что я прям открыла мюниципель, да нет, конечно. Ты когда начинала, я знаю, что должно было быть сложно, потому что
0: сама за собой следила. Ну, в плане развития, продвижения.
1: Как, mm -hmm. как ты с этим справилась? Тяжело справлялась, потому что у меня плохо все с, дисцип... с дисциплиной. И первый mm -hmm. момент это построить себе грамотный рабочий график, учитывая, mm -hmm. что я могу спать прям допоздна, работать тоже там полночи. Ну и там... из дома все это. Все это да? из дома. То есть, первый момент я начала пр придумывать себе разные ритуалы. То есть, я, например, просыпаюсь, мне обязательно нужно выйти из дома прогуляться, там у меня был определенный маршрут для прогулки, взять себе кофе, подумать, что я буду делать сегодня, ответить на какие-то сообщения, и далее я уже приступала к работе. То есть, я прям продумывала, какие у меня будут шаги в течение дня. Да, тяжело было как-то выстраивать вообще, в целом, как это все будет. Но мне, а, мне знаешь, что еще помогало? Я создавала себе дедлайны. То есть, ну, во-первых, дедлайны – это когда у тебя есть заказ какой-нибудь, там уже хочешь, не хочешь. Но часто, как сказать, только начинаешь, у тебя нет заказов, ты еще не участвуешь в маркетах. Потому маркет – это прекрасный дедлайн, ты вообще там не можешь что-либо отсрочить себе. А я участвовала в разных как это называется, марафонах или что-то такое. То есть это когда ты даешь обязательства, например, там, два раза в неделю, выложить новую работу или о чем-то рассказать или что-то вот такое. Вот. Короче, сделать какое-то действие. И не просто вы сделать, но и показать. И это очень хорошо, кстати, помогало вначале. Ну а дальше, да, я вписывалась в маркеты, у меня появлялись уже дальше заказы. То есть кто бы что ни говорил, вообще сроки – это прекрасная вещь для творческих людей.
0: <с> У тебя еще не было такого, что у тебя возникает в голове одна идея, и пока ты обдумываешь, как ее делать, и, возможно, проходит там неделя или сколько-то, потом -то возникает другая идея, и ты тут же отвлекаешься на нее и начинаешь заниматься ей, возникает третья идея, и ты отвлекаешься на нее, и в итоге у тебя три идеи, и все три не закончены, потому что пришел
1: заказ, и ты делаешь заказ. Ты прямо описал мою, мою рабочую жизнь, как все устроено. Да, да, так все, конечно же, происходит, потому что некоторые идеи ждутся час, там, год, два. То есть я когда только-только начинала заниматься керамикой, у меня уже были какие-то прикольные идеи, которые до сих пор не реализованы. И самое дурацкое во всем этом, что они, ну, я прям чувствую, как, что они вытягивают энергию определенно, потому что незаконченное действие. Тут либо нужно дать себе уже расслабиться, сказать, что я не буду это делать, либо же все-таки взяться и, наконец, сделать и, возможно, понять в этот момент, что ну и не надо что этого <с делать. Ну, по крайней мере, можно со спокойной совестью забыть про нее. Да, надо сделать. Это очень при том, что сделать, даже постараться это сделать, может быть, даже это получится не на процентов, но хотя бы вот какой-то эскиз. У меня так было с серьгами, Это вот к вопросу про ювелирку. Я все-таки решила реализовать какое-то направление украшений. И если уж я там пока не работаю с металлами, может быть, попробую с керамикой. И я сделала, вроде такие прикольные керамические серьги. Это тоже были абстрактные мои линии, то есть, ну, очень, по сути, похожи на то, что я делаю в керамике, там, в интерьерной, только это был другой масштаб. Смотрела, все прикольно, когда я это делала, когда я покрыла глазурью. Но когда я надела уже это на себя, я смотрю и понимаю, что, ну, выглядит это все как-то так себе. То есть, как будто бы дешево что-то, ну, то есть... Я не буду это носить, сказала я себе, ну и, соответственно, не буду это делать. Потому что есть у меня такая тема, что если я сама этим не хочу пользоваться, ну и не буду я это делать. Ну а как ты можешь продать? Тоже он тебе не нравится. Mm -hmm. А у тебя же брошки, кажется. Есть. Брошки, ну брошки я ношу. Да, брошки классные, да. Брошка ну, обожаю хвалить себя.
0: Давай про мастерскую. Так, ты поняла, что пора, как нашла, и
1: как ты сделала такую красоту? Отличный о, вопрос, о. я считаю. Да? Про мастерскую. Сейчас немножечко отступлю. У меня вообще такой подход в моей работе, что мне очень нравится, когда все происходит как-то само собой в нужный момент. У меня вот все в проекте устроено таким образом, что я очень не люблю, когда все через определенное какое-то насилие, через какие-то там сверхусилия происходят. И мастерская у меня появилась тоже, можно сказать, что сама собой, просто я словила нужный момент. Это было так, что э, мне уже начали люди писать, что «Лена, когда будут какие-нибудь мастер-классы?» Я уже даже начала домой к себе приглашать подружек, устраивать им какие-то занятия. Но вот эта вот потребность у людей, чтобы я проводила мастер-класс, она как раз напрямую мне говорила, что уже пора мастерскую свою открывать. Но мне всегда казалось, что ну, когда-нибудь потом, как все любят это вот на последний момент, что ящик это, этому не готова, что страшно, мне нужно еще там бесы, год, два, бесы, три, бесы. четыре, что я еще пока дома посижу, тут аккуратненько полеплю одна в тишине. Но одна моя девочка знакомая, у нее был проект Мувстеры, и она на тот момент расширялась и переезжала в другую мастерскую. Как раз вот эта мастерская, где я сейчас, в Печатном дворе, она освобождалась. И мне очень захотелось ее посмотреть. Я приехала, увидела эти шикарные окна огромные, потолки высокие. И, конечно, я поняла, что надо, надо брать. При том, что, когда я помню, я зашла в это помещение, увидела, что у Даши работает там прям человек 10, наверное. Я подумала, блин, нахрена? нафига мне такая большая мастерская? Сколько там, 60? 65 метров. И ну, вот я сяду одна, что мне тут делать? У меня квартира меньше раз в два. Зачем мне столько места? Ну и я поняла, что нужно искать кого-то еще себе, кто тоже ищет мастерскую. Я очень быстро отозвалась как раз девочка. Еще десять человек. Слава богу, что не девять. И мы как-то так гармонично с ней сработались. Ты прям сразу целенаправленно искала флориста, да? Я искала творческих, ну, желательно девочек, чтобы это была какая-то творческая, не очень громкая, не очень грязная работа. И цветы были в приоритете, потому что я же люблю цветы, мне же хотелось, чтобы там знаешь, что эти ароматы были, цветочные, вот эта вся красота постоянно. Плюс керамика и цветы очень хорошо друг с другом дружат, поэтому когда цветы, то это прям шикарно. Плюс у меня начали постепенно появляться. Я понимала, что я перетащу половину своих домашних растений. Я думала, что если я не смогу за ними ухаживать? Нужно чтобы человек, который тоже может за ними приглядывать. Коварный план. Да, да. За дизайн мастерской я, наверное, все-таки отвечала сюда. Мне было важно, чтобы все было очень эстетично, потому что ну, не могу я работать в какой-то некрасивой... Неприятной для меня атмосфере, когда там много каких-то, когда много какого-то хлама, там очень много инструментов, грязи или еще чего-то. Потому что когда я вижу другие мастерские, и у керамистов вообще сложно держать в чистоте это, потому что это такая пыльная работа. Когда я вижу да, какие-то такие вот мастерские, где все захламлено, мне тяжело в них находиться. И я понимаю, что мне вот хочется, чтобы все было красиво. Поэтому я сразу задачилась вопросом закрытого хранения, чтобы там все было не на полках, не на виду, чтобы все какие-то там... именно инструменты, да? Инструменты. Да даже просто, когда мне там, не знаю, привозят пять огромных бутылок воды, чтобы они не просто лежали, а mm -hmm. были где-то закрыты, там, я не знаю, там пылесос был убран. Ну вот какие-то такие бытовые вещи, которые создают мусорный, ну, какой-то, создают хлам. Mm -hmm. И в целом мне хотелось, чтобы были пустые стены хотя бы немного, чтобы было такое, чтобы было свободно и легко. А качели? Качели. Ну, конечно, когда я увидела эти потолки, то само собой, вспомнила про качели, что я всегда хотела качели. И с детства я это, мое любимое, это качаться на качелях. Это, само собой. А
0: ты ремонт там делала через год, да, просто заселилась? Или сразу Нет, же сразу же какие-то...
1: Минимальные, ну, то есть минимальное какое-то окрашивание стен, там стеллажи, мы сразу же начали делать. Mm -hmm. Там не было особого ремонта такого, что прям ремонт-ремонт. То есть мы не трогали там ни пол, ни потолок, там стены покрасили. То есть ничего суперсерьезного, слава богу, не пришлось делать. Потому что все-таки, наверное, еще благодаря Даше, предыдущей хозяйке мастерской, там было все более-менее уже приведено в порядок. Mm -hmm.
0: А как ты решила, что надо использовать мастерскую как фотостудию? То есть это сразу такая задумка была или само собой вышла?
1: Ну, скорее само собой, потому что прям цели делать из этого какую-то фотостудию мне не было. Но мне важно было, чтобы она была фотогенична для моего личного использования. Потому что мне же нужно было фотографировать свои <связывания> изделия. Мне нужно и хотелось их, если раньше я дома могла сфотографировать их просто на участке там стены небольшой, то есть на фоне там. 30 на 30 сантиметров, например, то сейчас мне хотелось фотографировать уже в интерьере, то есть такие общие кадры делать. Поэтому, да, нужно было, чтобы это было все фотогенично. И плюс. Сейчас снова мне меня заговорит маркетолог: сделать себе крутое пространство это очень крутой инструмент для продвижения. Потому что даже если там, допустим, я не буду снимать как как фотостудию – это люди, приходящие, очень любят у меня делать фотографии, выкладывать их в Инстаграм, отмечать, и это приводит определенный поток людей. То есть это один из, из инструментов, который для меня бесплатный. А так как сейчас люди меня еще и арендуют как фотостудию, то этот инструмент становится не просто бесплатным, мне же еще и за него и платят. То есть я продвигаюсь, а мне за это платят, прекрасно же. Так <связывая> смущалась. <смех>
0: <смех> <смех> Расскажи мне, пожалуйста, про Байкал.
1: Ой, про Байкал. Там много всего можно рассказать. Да, Байкал это вообще оказалось моей какой-то огромной любовью. Тоже я очень хотела давно съездить на Байкал, но это же, как обычно, когда у нас это находится в России, кажется, Байкал. <смех> да, все хотят на Байкал, но эта цена еще билета, примерно такая же, как в Азию. Ты думаешь, ну, Байкал как-нибудь потом. А тут так все сошлось, что вот эта школа, и я поняла, что да, надо брать, надо туда обязательно съездить. А давай подробнее, что за школа, чтобы понимать. И, и мне в том числе, потому что я не очень. А, как у меня это было? А, суть в том, что я не выбирала особо там, что за школа, не изучала вообще, как это все там у них проходит, какая у нас будет программа. Я когда увидела первую фотографии Байкала и... Просто вот сам формат того, что ты лепишь практически на берегу Байкала, меня уже настолько вот эта вот сама мысль в себя влюбилась, что я поняла, что да, я в любом случае поеду, не важно даже, там, сколько это будет стоить. И вот я поэтому даже сейчас залезла посмотреть, как называется школа, потому что я даже не сфокусировалась особо на этом. Называется «Арт Байкал». И ребята это делают все на базе своего, своих симпозиумов. То есть интересно это в основном тем, что это не просто преподаватель, который там в какой-то момент выучились на керамистах, а все-таки это уже даже в какой-то степени искусство которые работают с очень крутыми мастерами со всего мира. То есть они собирают, то есть есть симпозиум, на который собираются керамисты, которые известны в своей сфере тем, что они сделали. Ну, то есть с тем, что они делают очень крутые проекты керамические. То есть это уже даже не совсем про посуду или там, про интерьерную керамику. Mm -hmm. Это уже про, больше про искусство. И там как раз собираются очень крутые профессионалы своего дела, у которых вот, точно есть чему поучиться. И когда ты видишь, что вот в это место съезжаются там, я не знаю, с Японии, с Австралии, там, с Америки, из Европы, с, вообще из всех уголков мира там уже были керамисты. И... Они там не просто работают, они еще оставляют свои работы в качестве, в качестве предметов для выставки. То есть это такое место, прям заряженное, мне кажется, очень, то есть это интересно прям. И мне что понравилось как раз, что когда нас обучали, у нас был больше упор на арт-керамику, то есть может быть даже интерьерную керамику или керамику как искусство, потому что посуду мне не так интересно самой. Поэтому mm -hmm. было любопытно как раз поработать в этом направлении, более таком глобальном. А там, получается, ну, есть люди, которые как преподаватели? Да, да, конечно.
0: И, и участники? Да, и тоже, да. Тоже, получается, и те, и те со всего мира?
1: Да. Ну, участники больше, наверное, из России, мне кажется, кто это не напряжает в школу. То есть у ребят есть два направления. Это симпозиум, где съезжаются а, художники со всего мира. То есть это прям уже люди, которые добились успеха. И есть. А Ты тоже на Байкале? Или это, это? это все там же, да, у угу. же самых, то есть в том же самом месте. И есть направление школы, то есть это разные направления, которые между собой практически не пересекаются. Но то есть я была в школе, то есть угу. я еще пока не достигла таких успехов, чтобы туда приезжать как мастер. И но нас просто все равно обучали, вот. Мы видели вот эти вот крутые работы, нам каждый вечер проводили презентации всех художников, которые, они, которые их, они уже приглашают. То есть это вот очень крутая у них такая прям база. А что еще тебе запомнилось на Байкале в школе? Ну вообще впечатление. Ну, во-первых, в целом очень крутые люди все. Я вообще заметила такую историю, сейчас будет немножко нескромно, что среди керамистов я крайне редко встречаю каких-то неприятных людей. То есть это люди, которые... То есть они добились какого-то успокоения. Как будто, вот, то есть это ну, изначально весь процесс работы, он очень гармонизирует твою личность. То есть ты действительно учишься принимать многие моменты, не самые приятные в своей жизни. Потому что процесс вообще создания какого-нибудь изделия, он очень часто связан с тем, что там, у тебя там, множество браков может быть у тебя. Всегда что-то может пойти не так. И ты должен научиться это все принимать. И керамисты вот, по своей природе как будто бы вообще всегда такие душки милые все. Поэтому, да, когда я туда ехала, я уже понимала, что, ну скорее всего, я там найду общий язык со всеми. И так и оказалось, что и преподаватели, и ученики все очень крутые люди оказались.
0: Там, получается, сколько? Две недели было? Две
1: недели было, да. Ты довольна, в общем, байка Очень, конечно. Всем рекомендую. у тебя есть твои любимые вещи свои? Из керамики что-то такое. Ну, наверное, одна из любимых, это вот ваза, которая была моей дипломной работой, когда я проходил первый свои курсы, ну, потому что она такая была выстраданная, так долго наделалась. Сейчас я понимаю, что я бы ее сделала в разы, в разы быстрее, все-таки она получилась даже и аккуратнее, но тогда это было что-то такое новое, сложное, первое сложное интерьерное ваза. Ну, у меня, видишь, еще есть такая история, что они в основном абстрактные все. То есть я не то чтобы создаю, а, то есть я никогда не пытаюсь отразить явный какой-то предмет. Ну, не читаю последний, последний раз. И иногда там заложена идея какая-нибудь. Например, у меня была идея очень, мне кажется, такая прикольная. Я собиралась дарить вазы своей сестре на свадьбу сейчас она это услышит мне кажется она не знает про это ничего я могу оставить это патрон. патрона патрона можно да, оставить я люблю тогда такие вот визуальные обманывающие эффекты когда ты не понимаешь до конца форму пока ты её не прокрутишь в руках и когда mm -hmm. она под разными углами смотрится совершенно иначе вот это вот то к чему я стремлюсь каким-то таким необычным решением
0: а вообще ты довольна, как Развивается проект нежно, эти получается, да. последние два-три, три уже почти, да? Ну,
1: еще трех нет, наверное, два там с небольшим, может быть, два и полгода. Да, не, наверное, даже и... два года примерно, да. А мне очень, ну, мне кажется, да, все очень идет своим каким-то таким ходом плавным, и у меня нет, знаешь, вот этих вот... Ожидание, что типа в три года проект должен быть вот таким-таким, как знаешь с маленькими детьми, что вот, там, в mm -hmm. таком-то возрасте он заговорит, в таком-то он пойдет, что мне просто важно, чтобы он был, ну как минимум он должен сам себя окупать, это, если говорить про деньги, что это должно, то есть по деньгам мне это должно приносить как минимум, чтобы я могла свободно дальше этим заниматься и обучаться этому, а в плане вообще узнаваемости и вот, такого характера, да, мне кажется, что все вполне успешно. Но при этом очень естественно, что мне не приходится делать это как-то через силу. Ну, то есть, ты не пытаешься сама как-то о
0: себе там везде рассказывать? Nee. ты, ты о, знаешь, как я... Все время с
1: да. <свят> да, учитывая, как долго я отказывала, вернее, перед... <свят> оттягивала момент интервью. А так, так ты все-таки так... оттягивала. <свят> 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 ну, конечно, для меня это такого стрессового все. И вообще все вот эти вот там, интервью или... Там, даже, ну да, для меня это скорее больше стресс.
0: Ну, как ты себя сейчас ощущаешь?
1: Ну, нормально, мне с тобой комфортно просто. <свят> вот с тобой приятно.
0: Я ну, просто научилась, мне кажется, немножко расслаблять да, людей, да, да. возможно. Какие у тебя дальнейшие планы? Ну, помимо того, что развивать одежду, то есть ювелирку попробовать?
1: Лучше ну пока план один такой основной – это просто становиться хорошим мастером. Прям вот. Ну, потому что… Ну, то есть, да, там другие направления это все тоже интересно, но вот в первую очередь по керамике мне хочется уходить, может быть, в более художественную тему, то есть становиться таким художником по керамике, ну и такие какие-то интересные интерьерные штуки делать. То есть стать крутым мастером. То есть я понимаю, что на это потребуются года, то есть это длительный процесс. И пока основная цель такая. То есть конкретно прокачаться? Прокачаться, да. Мне хочется, да, чтобы я делала сильные работы, то есть мне интересно, например, было бы в дальнейшем участвовать в выставках, и не знаю, там уже чтобы. Ну, не то, чтобы какая-то про известность, нет, но мне хотелось бы выходить, да, на... не только на российский рынок, но и на другой тоже.
0: А, но сейчас ты не занимаешься тем, чтобы. Mm -hmm.
1: Не, можно, можно приобрести, да, можно приобрести по миру, но я это пока вообще это направление никак. Ну, если кто-то захочет, кто -то да, тебя да, найдет да. в Инстаграме, то... Ну, если честно, да. это все настолько сложно. Мои работы не стоят столько, чтобы их отправлять. Там будет доставка, и вообще там будет очень много заморочек, что выйдет так, что доставка будет примерно столько, сколько мои работы стоят. Когда твоя работа стоит уже, ну, там, я не знаю, там, например, там тысячу долларов и больше, вот ее можно спокойно отправлять уже, мне кажется. А какие-то маленькие... Вещи не очень дорогие, я их пока не понимаю, зачем. Смысла нет.
0: Ну да. А что тебя вдохновляет, помимо архитектуры,
1: дизайна? Может общем, быть, я... люди какие-то? Да, я так по-разному каждый раз отвечаю на этот вопрос, потому что ну, в общей сложности вдохновить может вообще все, что угодно. То есть я вот к тебе сейчас пока шла, я там, знаешь, какую нибудь ой, динька красивая, ой, веточка такая интересная по форме, там, М -м, плитка в подвете красивая, вот это вот все. То есть любые детали, которые ты видишь, ты уже можешь им вдохновляться. Просто в определенный момент, когда у тебя уже насмотренность очень большая, твой глаз как будто бы уже научился определять Какие-то интересные там решения, линии, формы, вообще в чем угодно. У тебя тут, например, вот куча ниток, с которыми там тоже можно как-то поиграться. Я часто, например, в руках держу резинку для волос и тоже из нее составляю какие-то формы, которые дальше становятся уже вазами. Это вообще очень популярная история у меня. Что касается людей, у меня есть, да, я мне кажется, поняла определенный тип людей, которые меня вдохновляет. Как правило, это девушки, у которых есть свои какие-то творческие проекты и ты смотришь, тебе кажется, что господи, это такой мощный, крутой проект, как вообще она это смогла, то есть у нее там какой-нибудь огромный коллектив, который ей восхищается, ну, там, я не знаю, вот у меня есть девочка Инна, у нее Craft flowers и это цветочный магазин. И она руководит огромной, ну, достаточно большой компанией. И когда я вижу, как она это делает, и насколько это все успешно продвигается, я думаю, как у тебя все это получается. При этом она умеет сочетать в себе какую-то такую легкость, хрупкость, скромность. Ты смотришь на человека, он остался абсолютно простым и легким. При этом он там просто тягает какие-то невероятно крутые уже объемы каким-то бизнесом, проектом. Все настолько серьезно, но как личность это такой простой, легкий человек. И вот такие девушки меня очень вдохновляют. Это не всегда прям про творчество, иногда это больше про бизнес, но есть бы какие творческие какие-то такие истории.
0: Получается как раз то, чего тебе не хватало, когда ты работала маркетологом. Да, то есть, да. Девушки остаются женственными, угу. хотя делают что-то сложное, а у тебя получается не было возможности угу. это сделать в будущем, может
1: Еще, кстати, очень вдохновляет какой-нибудь очень там, не знаю, крутой, зарубежный опыт людей, ну, даже не в моей сфере, а в целом, там, в каком например, в интерьерной сфере, или вообще в дизайне. Потому что когда ты видишь, что происходит, там, например, в Дании, что люди творят, а еще, насколько у них там чувство прекрасного развито, ты понимаешь, что да, еще есть куда стремиться. А про выставки ты еще свои пока... Я не готова еще. Еще не готова. Я еще. хочу, да. Но мне кажется, да, сначала подрасти надо. Потому что амбиции могут быть очень большие. То есть хочется, да, чтобы о тебе говорили, хочется выставляться. Но сначала там сделай все-таки продукт такой, за который тебе точно не будет стыдно, за который тебе точно захочется показать. Пока я просто еще не доросла до этого. Поэтому и есть цель сейчас стать крутым мастером чтобы точно реализовать все свои задумки. Как отреагировали твои родственники на твое решение принять на mm -hmm. керамику и бросить все? Ой, прям вот родственники, вот что касается родителей, конечно же, они немножко были в шоке, потому что там вот были выражения все... Не, ну хорошо, конечно, лепить, глину работать, зачем бросать вот так вот. То есть ты там, конечно, баловался своим, но... То есть мама, ну, наверное, где-то полгода мне мама говорила, что, типа, ну что там ты работу-то ищешь себе, Это я уже там полноценно брала заказ, говорит, ну ты работа то себе главное не забывай, сказать А у тебя здесь родители живут? Да, отсюда из Да, да, есть
0: Питер. Сейчас она изменила свое мнение. Да. А у нее есть
1: твой работ? Конечно. Ну, мама очень много в моих работ, которые мне, может быть, не до конца нравятся. То есть ты знаешь историю, что если тебе что-то не нравится, подари маме, маме. мама ценит. <свят> ну, то есть она, потому что ей интереснее чем чтобы яркое было, например. Угу. какая то желтая ваза, например, стоит, хотя никто никогда не видел, нет, Ничего себе. Ну, это когда как, я. Как ещё... это да, да, когда, когда я училась еще в бисквите, там была желтая глазурь, я сделала маме вазу молодой человек он тебя поддерживал да у меня бывший молодой человек очень сильно меня поддержал потому что первое время но ну, я прям очень сильно чувствовала поддержку то есть там когда нужно было установить печь когда нужно было не знаю, там стол себе поставить там сделать стеллаж, там какую-то мебель для мастерской конечно да он вот это все своими руками и это прям очень сильно мне помогло ну и друзья вокруг все мне кажется Первые все заказы были как раз от друзей, и зачастую я сейчас, сейчас, когда встречаю в гостях, когда у них бывают встречают эти предметы, мне кажется, господи, ребят, спасибо вам, что вы купили вот это вот и поддержали. Потому что такое может быть несуразно корявенькое, но все равно поддержали, купили, вложились. Это очень круто. Поддержка близких – это, конечно, супер важная история. Спасибо тебе, что согласилась
0: что все-таки да. наступил этот момент, не ну, да, <laughs> стала оттягивать так долго. Mm -hmm. Подарок я тебе не вручу, потому что я его еще не забрала. Хорошо. Но это будет подарок от ребят, которые создали бренд «Шляп» в Петербурге. Yes. И они организовали здесь производство шляп, которое делается вручную и mm -hmm. делается у нас. Их зовут «Хэтфилд». Это Леша и Маша. Это маленький презент от oh, yeah. <laughs> да, тебе. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Ссылку на аккаунт Лены в Инстаграме я оставлю в описании. Обязательно заходите, посмотрите. Я уверена, что вам понравится то, что она делает. Не забывайте оставлять отзывы о подкасте, подписывайтесь на Patreon И до новых встреч. Пока.
1: Пока.